0: Bonjour à tous, je suis Yann Rousselin du blog Le 20 Pas à pas et du site Le Coam Cours d'onologie More et dans ce podcast, je vais vous parler de quelques manières d'interpréter les arômes du vin. Alors, j'avais déjà commencé, il hein, y a la première partie qui est dans le podcast précédent. La première partie qui a duré plus longtemps que prévu. Je pensais pas, euh, à la base, même vous faire plusieurs épisodes. Euh, ceci dit, il y a pas mal de choses à dire. Mais je fais en sorte de me focaliser sur les points clés, les points les plus faciles à interpréter quand vous avez un verre de vin entre les mains. Hein, le but, c'est vous avez votre verre de vin. Vous le faites tourner, hein, on fait toujours cette phase d'oxygéner le verre de vin. Donc le fait de l'oxygéner, ça permet de libérer les arômes et de mieux les percevoir. Et ensuite, on cherche à les interpréter. Et mon but, sur le podcast précédent et sur celui-là aussi, ça va être d'insister plutôt sur la manière d'interpréter des sensations qui sont liées aux arômes, plus que des arômes précis. Par exemple, on ne va pas chercher à interpréter euh, qu'est-ce que ça veut dire si le vin sent le cassis ou la groseille, ou la cerise, euh, ou s'il sent la poire, ou la pomme, donc on va pas être sur des arômes précis, parce que je sais que cette phase d'identification des arômes précis, elle est euh, relativement complexe, hein, ça se travaille le nez, donc là c'est plus sur une phase d'identification euh, euh, de, de la famille de l'arôme, si vous voulez, hein, de la sensation que vous avez. Dans le podcast précédent, je parlais de euh, le, des arômes qui évoquent l'acidité, ou qui évoquent l'onctuosité, qui évoquent le sucre, pour interpréter le climat du vin. Donc là, on va rester un peu dans cette même approche, et le premier point dont je voudrais vous parler, c'est une méthode, enfin une manière hein, toute simple, qui vous permette d'évaluer l'âge du vin, donc son degré de vieillissement, en fonction de l'arôme que vous percevez. Et vous allez voir que là aussi, ça va être quelque chose qui va être relativement simple. Donc ce que vous allez faire, hein, toujours avec votre verre de vin, que vous allez oxygéner, vous allez vous concentrer sur deux types de sensations. Hein, sur le podcast précédent, les sensations dont je parlais, c'était l'acidité et, et le sucre, hein, la douceur, et là, les deux sensations sur lesquelles vous allez vous concentrer, ça va être soit le vin euh, sent plutôt euh, le printemps, soit vous percevez plutôt une odeur d'automne. Alors je sais, c'est un, un peu bizarre mon truc, hein, parce qu'une odeur de printemps, une odeur d'automne, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais quand vous promenez en, en forêt, hein, par exemple, il y, euh, y a des sensations, il y a des odeurs que vous percevez. Et même sans interpréter les odeurs, sans vous dire, tiens, je sens les odeurs de telle fleur ou de tel fruit éventuellement, il euh, y a des odeurs, des ambiances qui sont liées un peu à des saisons. Alors moi, c'est une, une sensation que j'ai, hein, c'est peut-être pas forcément une sensation que vous avez pour vous, mais je pense que c'est assez parlant si vous, vous, vous ressentez aussi ce type de choses. Quand vous promenez, que vous ressentez quelque chose qui évoque le printemps, pour moi, le printemps, ça évoque la fraîcheur, ça évoque le fruit frais, c'est-à-dire que le fruit est mûr, mais il n'est pas pourri. Et en plus des fruits, vous percevez des fleurs, et ce sont des fleurs fraîches, c'est-à-dire que ce sont des fleurs qui sont euh, pas fanées. Et au contraire, donc c'est une sorte de, de fraîcheur que l'on perçoit. Et au contraire, pour moi, l'odeur d'automne, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié euh, au sol, alors que l'odeur de printemps est beaucoup plus liée à l'atmosphère. L'odeur de printemps, c'est cette fraîcheur, hein, ces arômes très volatiles. Et l'odeur d'automne, quand je parle de, de sol, je parle de la terre, je parle du champignon, je parle du sous-bois, je parle de l'humus, je parle de la mousse. Et ça, ce sont des ambiances, presque des sensations que vous percevez. Quand vous ressentez un verre de vin, vous n'êtes peut-être pas capable de me dire, tiens, je ressens le champignon, ou je ressens l'humus, ou bien je ressens, euh, euh, je sais pas, je ressens la mûre ou la groseille. Vous avez peut-être du mal à mettre un nom précis sur l'arôme. Mais vous avez une sensation que vous percevez. Dans un cas, ça sent plutôt le printemps, c'est une note vraiment très volatile, très aérienne. Et dans un autre cas, c'est une note beaucoup plus de terre, de sol. Alors c'est des sensations moi, que moi que je vous donne, hein. j'espère que ça vous parle, euh, pour en avoir parlé sur des dégustations, je sais qu'il y a des dégustateurs pour lesquels ça parle vraiment, ça, ça vous évoque vraiment quelque chose et pour lesquels ça peut vraiment aider. Et quand vous avez quelque chose qui est aussi flagrant dans votre verre de vin, soit vous êtes plutôt sur le printemps, soit vous êtes plutôt sur l'automne, ça évoque aussi un degré d'évolution de votre vin, de votre bouteille. Quand vous avez une bouteille de vin qui est plutôt jeune, qui a évolué on va dire aller 2-3 ans dans votre cave, euh, qui est dans sa jeunesse, vous allez percevoir ces arômes de fraîcheur, ces arômes de printemps, de fruits frais, de fleurs. Par contre, quand vous avez un vin qui a évolué dans votre cave, alors évoluer ça peut être 5-6 ans, mais ça peut être aussi 15-20 ans en fonction du type de vin, en fonction de sa vitesse d'évolution, là vous allez être plutôt sur cette gamme d'arômes arôme, qui vont évoquer l'automne, le champignon le sous-bois, l'humus. Voilà, donc ça c'est un, une autre manière d'interpréter les arômes, donc je sais que ce n'est pas un truc qui est très, très classique à la manière dont, dont je vous aide à interpréter les arômes, mais je sais que c'est quelque chose qui peut vous aider, en tout cas en aider certains d'entre vous, de raisonner en termes de sensations euh, que vous percevez. Voilà, donc j'avais parlé dans le podcast précédent du climat, là je vous ai parlé de l'âge du vin, une manière d'interpréter hein, le degré d'évolution du vin, son âge sachant que, je me répète, mais ce n'est pas parce qu'un vin sans le champignon euh, qui va avoir 20 ans, il euh, y a des vins qui développent des arômes de champignons et de sous-bois au bout de 5-6 ans, parce que chaque vin a une, une durée d'évolution qui est différente en fonction de son potentiel de garde, son potentiel de vieillissement. Donc vous allez toujours savoir, s'il y a ce type d'arôme de ch champignons de sous-bois qui est pour moi un arôme de type automne, que vous êtes plutôt sur un vin évolué. Alors, en plus de l'âge du vin, et de cette sensation de printemps ou d'automne que hein, euh, je vous ai donnée, euh, vous pouvez aussi peut-être avoir d'autres sensations quand vous ressentez votre verre de vin. Donc vous prenez le verre de vin, vous le faites tourner dans euh, enfin, votre verre, hein, vous faites tourner le vin dans le verre, et vous percevez des sensations. Et moi, quand je ressens des sensations, donc là, au-delà aussi de l'identification précise de l'arôme, j'ai parfois des sensations qui m'évoquent euh, l'extérieur, le plein air, et d'autres qui vont évoquer l'intérieur. Alors là aussi c'est un truc un peu bizarre que je vous dis, parce que bon ça n'existe pas dans les livres de dégustation, c'est quelque chose que moi je donne sur les cours et que j'utilise. Euh, quand je dis un vin qui sent l'extérieur, le plein air, euh, ça rejoint un petit peu en fait la sensation volatile dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte de fraîcheur, mais ça peut être aussi le, le champignon, hein, c'est tout ce qu'on retrouve à l'extérieur en fait, donc c'est les fruits. C'est aussi les fleurs, c'est les notes végétales, sachant que les notes végétales, ça peut être un, un végétal qui est un peu vert, hein, comme le, le poivron vert, par exemple, ou un végétal qui, est be qui a beaucoup plus d'évolution, ou qui évoque les notes tertiaires, comme le champignon, ou même le sous-bois. Donc là, on est vraiment sur des notes aussi qui sont caractéristiques de l'extérieur, le plein air. Et quand je parle des notes qui caractérisent l'intérieur, je vais plutôt faire référence à des notes de euh, boîte à cigare, par exemple, de boiser, de cire... Donc ce sont des choses qu'on va beaucoup plus percevoir, qui évoquent beaucoup plus l'intérieur et beaucoup moins le plein air. Alors là aussi, hein, c'est peut-être un truc un peu délirant pour vous que je vous parle de ça. Euh, là aussi, je sais que ça parle à certains dégustateurs et que ça aide. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité vous en parler dans, dans ce podcast. J'espère que pour vous, ça vous aidera aussi. Donc c'est vraiment cette sensation. Je sens un verre de vin. Parfois, je, ça me fait voyager à l'extérieur. Il y a du fruit, il y a des fleurs. Le fruit, parfois, n'est pas complètement frais. Hein, c'est un fruit qui est assez mûr. Parfois, c'est un fruit qui est vert. Mais peu importe. C'est l'extérieur, c'est quelque chose où je voyage, je sors de chez moi en fait. Hein. Et dans l'autre nuance, j'ai quelque chose qui va évoquer euh, l'intérieur, euh, quelque chose qui va évoquer beaucoup plus euh, la pénombre, euh, les notes de cire, le boisé, la boîte à cigares, euh, la vanille. Et toutes ces notes dont je vous parle euh, d'intérieur euh, sont liées à l'élevage en fût de chêne. Donc c'est une manière de caractériser le type d'élevage de votre vin, le type de vieillissement qu'il a subi. Est-ce qu'il a subi un vieillissement en cuvinox, donc qui est complètement neutre, hein, qui n'apporte pas d'arôme au vin, ou un vieillissement en fût de chêne et comme vous le savez, j'en ai déjà parlé sur des articles de blog et sur d'autres sur podcasts, hein, le vieillissement en fût de chaîne va apporter des notes de boisé, des notes de vanille, euh, éventuellement des notes de cire, hein, vraiment toutes ces gammes d'arômes que l'on va éventuellement retrouver dans le vin. Et ça, c'est une manière facile aussi, euh, enfin, en tout cas plus facile, hein, je trouve, euh, d'interpréter le type d'élevage de votre vin en ressentant les sensations. Est-ce que c'est plutôt une sensation qui me fait voyager en extérieur qui m'évoque vraiment la lumière, hein, ou bien en intérieur, qui m'évoque beaucoup plus euh, la pénombre, le boisé, la cire. Donc voilà un peu des manières aussi d'interpréter les arômes. Alors, j'en conviens, c'est des trucs un peu bizarres hein, dont je vous parle, quand je vous parle de, de printemps ou d'automne, ou d'intérieur ou d'extérieur, mais c'est vraiment là, ma volonté, c'est d'aller euh, au-delà de l'interprétation précise, pardon, pas de l'interprétation, de l'identification précise de l'arôme, et plus sur des sensations qui font beaucoup plus le consensus entre les dégustateurs. Parfois, les dégustateurs ne sont pas trop d'accord en se disant est-ce que ça sent la groseille Alors Moi, je ressens plutôt le, la mûre. Enfin, ça sent le fruit des bois. Ou bien, est-ce que je ressens la pêche Alors, Moi, plus que la pêche, j'ai vraiment cette nuance d'abricot. Donc, des fois, on n'est pas trop d'accord sur le type d'arôme qu'on ressent. Mais les sensations qu'on peut avoir, en général, on est beaucoup plus d'accord dessus. Donc, voilà un peu ces différentes manières d'interpréter les arômes qui sont liés aux sensations. J'espère qu'elles vont vous aider dans, dans vos dégustations, donc n'hésitez pas à m'en faire part, hein, par mail, hein, sur. Euh, donc, je vous donne le mail, hein, c'est contact.lecoam.eu, donc ça c'est mon mail, ça m'intéresserait effectivement d'avoir vos retours sur ce point. Et pour finir également, une petite annonce, j'en avais déjà parlé dans le podcast précédent, mais pour ceux et celles qui m'écoutent sur iTunes, euh, donc c'est, je sais qu'il y a certains donc, qui m'écoutent directement sur le blog, et d'autres qui m'écoutent sur leur smartphone, et d'autres qui passent par iTunes, donc si vous passez par iTunes, il y a moyen de mettre des euh, commentaires sur les podcasts qu'on écoute. Et le fait d'avoir des commentaires, ça permet au podcast d'être bien classé et donc d'avoir plus d'audience, d'avoir plus de personnes qui, qui l'écoutent euh, et qui se forment au vin de cette manière-là. Donc pour moi, c'est important, si vous aimez de ce podcast, hein, de laisser un, un bon commentaire sur iTunes, ça me permet d'être mieux classé. Voilà, donc je vous remercie pour votre petite contribution au podcast et moi je vous dis à très bientôt.